0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры. А, как всегда, мы собираемся для того, чтобы поклониться нашему Господу и поклонившись нашему Господу в молитве, в пении мы, естественно, принимаем Его Божественное Слово, Его Божественное Откровение. И Слово, которое прозвучит сегодня, я готовил совершенно другую проповедь, но вчерашний день как-то показал мне, ну, что нужно чуть-чуть сместить ракурс, и через некоторое время я скажу эту проповедь. Вот. Если многие читали, я сделал вчера рано утром большое заявление по всем церквям нашего братства, по всей России, о том, чтобы не бояться, не страшиться, Господь все держит в своей руке, Господь управляет всем. И если то, что сегодня или вчерашний день происходило, это будет все равно ну, для славы Божией. Я вспомнил то откровение, которое я получил в январе этого года, где четко Господь проговорил одно слово, если. И в своем послании, которое я направил, я взял место священного Писания из книги. Паральпминон из второй книги, 7 главы, 14 стих, здесь написано: Смириться народ мой, если смириться, народ мой, называемый именем Моим, будут молиться и взыщут лица Моего, обратятся от худых путей своих. Я услышу их с неба, прощу грехи их и исцелю их землю. Я верю, что в нашем единстве, в нашей сплоченности. Мы готовим нашу страну к великому божественному пробуждению. Меня вчера спросили рано утром, многие пасторы московские, и не только московские, отменять ли нам воскресное богослужение. Я сказал, ни в коем случае, ни в коем случае мы ничего не отменяем. Наоборот, мы усиливаем. Я очень благодарен тем, которые пришли сегодня, тем, которые по разным причинам находятся у себя дома, по ту сторону мониторов и видят, и слышат наше церковное воскресное богослужение. Знаете, сегодня я буду проповедовать на такую тему. Та тема, которую я готовил, она была несколько такая, знаете, с экзотическим названием. Я сейчас даже не буду его произносить, потому что в ближайшее время, я надеюсь, Господь даст возможность сказать эту проповедь. А сейчас я буду говорить о проповедь, которая называется «Не сойди с пути». Вы знаете, вот всегда очень в дороге встречается жизненная дорога, очень много испытаний, искушений, обольщений, и много чего встречается. И всегда вот хочется как-то, знаете, смолодушествовать. То есть Другими словами, сойти с пути. Вот. Я верю, что каждый человек, который находится здесь, он верный Господу, сильный в Господе. Я напомню одно место Священописания, Псалом, Псалтырь, Псалом 21. И там написано, Псалом, который написал Давид, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты святой, и ты живешь среди словословия народа своего Израиля. Я очень благодарен Господу. Вы знаете, бывают времена, я вспомнил всегда вчера это слово «если». И я понимал уже утром рано, когда я писал свое послание церквям, я вспомнил это слово, что если мы смиримся, то Бог отведет эту беду. То Бог сделает величайшее чудо уже в этот вечер. Вы помните, главное слово в послании на 23-й год было «если». Если мы смиряемся, Бог делает. Если мы не смиряемся, Бог не делает. Он попускает, допускает, если мы смиряемся, Бог изменяет суть вещей. И я верю в Бога, который сегодня бодроствующий, и Он держит этот мир в Своей руке. Если бы не Божья милость, если бы не Божья благодать, этот мир давно бы уничтожил себя. Церковь не может позволять себе участвовать в в революциях, в восстаниях и так далее. Церковь не предназначена к этому. Церковь предназначена к тому, чтобы нести благую весть, чтобы спасать погибающих людей, чтобы дать людям будущность и надежду. Вот предназначение церкви молиться за народ наш, молиться за страну нашу, молиться за те, кого Бог поставил сегодня во главе нашего государства. Вы знаете, только Бог может смещать эти вещи. Я еще раз подчеркиваю, только Бог. Если церковь бодрствующая, то тогда она побеждает. Вот в этом 21-м псалме Давида написано, «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, я не человек», — пишет Давид по ношению людей, презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивают головой на меня. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Не, уклон... Не удаляйся от меня. Я пропускаю пару стихов, ибо скор близка, помощника нет. Множество телецов обступили меня, тучные в асанские окружили, раскрыли пасть на меня свою, как лев алчущий, и рыкающий, алчущий добычий, рыкающий, я пролился, как вода, все кости мои, он медленно переходит в этом псалме в пророческое действие, видит Голгофу, видит распятие, видит страдающего Христа и от своей боли. Дорогие мои братья и сестры, когда мы испытываем боль, когда мы проходим через страдания, когда мы, когда мы теряем, может быть, упование, когда у нас заканчиваются силы, Он проведет тебя, да, ты пролился, как вода. Он говорит, я как червь, который ничего не значит, все смеются надо мной, все позорят меня, но я начинаю видеть то что я не мог видеть, пока не прошел эту боль и эти испытания. Я вижу будущее спасение. Я вижу того, кто будет пригвожден Голгофскому кресту. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул гортани моей, и ты вел меня к персти смертной». Псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, обождежды мои бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши мне на помощь. Прочески он увидел. В этом откровении он увидел ту славу, которая будет дана народу Божьему. Он увидел, как праведнический, как пророк Божий, Он увидел то, что произойдет, начиная с себя, когда ты проходишь разные испытания, разные искушения, подумая, претерпевшем над собой такое поругание от грешников, который совершил свой путь, который победил на кресте, который дал нам жизнь и жизнь с избытком. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи вот таким образом. Понимаете, наши страдания временные, незначительные, на самом деле ничего не стоит по сравнению с той славой, которая ожидает сегодня народ Божий, когда мы придем в вечность. Вы знаете, всегда, кто видел вот маленькие птичи, которые летают, вы знаете, в своей нагорной проповеде Иисус Христос вспомнил об одной маленькой птичке в 10 главе Евангелия от Матфея, 29 стихом. И ну, вокруг этого стиха, две ли малые, то есть он говорил о, знач о значимости жизни, он говорил о том, что смерть не имеет власти. И вот он говорит: не две ли малые птицы продаются за ассари то есть это самая маленькая монета, которая была э, в Израиле, ну как наши копейки, наверное, да. И ни одна из них. Вот смотрите, друзья мои, я хочу, чтобы мы понимали верность Господу. И Он говорит, ни одна из них из этих птичек, которые вообще ничего не стоят, они настолько малые, не упадет на землю без воли Божьей. Я хочу, чтобы Господь, знаете, вот вчерашний день, Он для многих был каким-то таким, знаете, вот, скажем, ты, ты с Богом или ты не с Богом. Помните пословицу «иметь Бога за, Христа за Кто помнит, да? Он у тебя, Он внутри тебя, или ты выкидываешь его и бежишь, сломя голову, куда глаза глядят, спасая свою жизнь. Он говорит, вот эти две маленькие птички, которые стоят бесценок, которые вообще ничего не стоят. Они не могут упасть на землю без воли Отца нашего. Вы же, он говорит, он говорит у вас, дальше написано, и волосы. На голове сочтены. О, Господь, это очень сложно для тех, кто работает, допустим, парикмахером, модельером причесок, и там в салонах красоты, это же их доход, они эти волосы каждый день усек, усекновение волос делают, обрезание волос делают. да. И как же так, Господь, ты говоришь, у вас все волосы сочтены, все верно? Мы сейчас говорим, что это самое ничтожное, что человек каждый день может терять. Он говорит, даже волосы, вот все остальное в теле человека, оно подвластно Богу, без Бога ничего не может произойти. Послушайте, если есть, помните это, это вот слово на 23 год, если, если, если. Послушайте, даже вот эти маленькие птички, они не упадут с небес, они не умрут, они не... Они не падут мертвыми, без воли Бога. Скажи соседу, без воли Бога твой волос не может упасть, тем более твое сердечко, тем более твои, там, не знаю, там всякие органы тела. Послушай, без воли Бога это ничего не. Если есть эти маленькие, если твой волос, который в парикмахер там сотнями срезает, пока ты стрижешься, и это по воле Божьей. Скажи, парикмахеры по воле Божьей. Мастера, которые там в этих салонах красоты по воле Божьей, они исполняют волю Божью. Слава Богу, Слава Богу. Вы лучше многих малых птиц, говорит священное Писание. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Не бойтесь. Я очень хочу, чтобы мы, вы знаете, мы должны понимать, что жизнь и смерть. Которое часто сопровождает нас как людей. Нравится нам это, не нравится. Мы проходим через все эти боли страданиями, страдания. Вы знаете, на самом деле это, это жизнь, это жизнь. Я хочу напомнить еще одно место Священного Писания второй книги царств в первой главе, в самое начало. Это место Священного Писания очень сложное для понимания людей, которые ненавидят. Это очень сложное место для понимания у людей, которые желают смерти врагу. Это место Священного Писания. Послушайте, если даже две малые птички, которые без воли Божией не упадут, волос твой, который не упадет в тебя с головы, без воли Божией, ну, Бог так сделал в организме человека, что у него ногти растут, волосы растут, надо их срезать, обрезать и так далее. Это воля Божья. Мы же не, не, не говорим о том, что Адам ходил весь такой заросший, как дикобраз. Или Авраам ходил таким... Или Моисей, да, Моисей иногда так нарисуют, что Господи, кто его видел, да? Вот таким. Он бы себя не узнал даже в зеркале. Послушайте, но ну я могу сказать простую вещь. Мы должны себе представлять, что, оказывается, есть такая сверхвера Богу, которая позволяет, о чем говорил Иисус Христос в Своей нагорной проповеди, любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящих вас. Есть такая любовь, это евангельская любовь. Но Давид, который написал огромное количество псалмов, он уже владел инструментом этой любви. Да, иногда у него, как у Иакова, вы помните, иногда Иаков себя вел, как Иаков, вот хотя Бог ему поменял именно Израиль, послушайте, но иногда он себя вел, как Израиль, не как Иаков. Мы иногда себя ведем, как человек плотской, иногда, как человек духовный. Он вел себя, как человек, которому дал Бог имя Израиль. Он вел себя, как человек, который, Иаков, кто помнит э, значение слова э, Иаков, следующий по пятам, или за, как это проще сказать, запинающий. Мы, мы перевели его имя как, на русский язык, как обманщик. Но вообще он как бы преследовал своего брата старшего, держа его за пятку. Следующий за пяткой. Так он родился, так он вышел из утробы матери. И так он всю жизнь жил. Это был образ его жизни. Он всегда за кем-то, за кем-то, за кем-то кого-то догонял, у кого-то чего-то отнимал и так далее. Вот такой образ жизни. Послушайте, его имя соответствует, да. Следующий по пятам за тобой. Следующий по пятам за тобой. А вот имя Израиль. Смотрите, вот он всех догонял по пятам, отнимал у всех. Нет, это мое благословение. Нет, это мое первородство. Нет, это моя жена будет. Ты чего, тесть, подсунул мне? Не ту! Ну-ка, давай-ка, а, честь говорит, ну еще семь лет поработай, конечно, я отдам ту, которую, ради которой ты работал, Рахиль. Помните, кто это помнит историю, да? Лея, Рахиль и так далее. Я просто сейчас бегло прохожу по слову Божьему, чтобы, чтобы мы понимали, что значит для Господа жизнь, и что значит для Господа не сойти с пути жизни. Вот не сойди с пути, с пути его жизни. Вы знаете, и на самом деле, и значение имени Израиля, «боровшись, бор, борящийся с Богом, или боровшийся в прошедшем, в прошедшем времени с Богом, и оно имеет еще несколько переводов с еврейского, с английского, с латинского. Принц Божий, ум видящий Бога, так перевел Антоний Великий. Бог властвует. Это все имя Израиль. То Он властвует то он умом видящий Бога, то он принц Божий, то есть наследник Божий здесь на земле, то он продолжает бороться с Богом. Сколько раз мы это делали, сколько раз мы с ним не соглашались, сколько раз мы с ним боролись. Но пришел однажды день, когда ему исполнились все откровения, все пророчества, и он должен был принять царство над Израилем. Но многие годы на нем был Елей Помазания, его лично рукополагал на царство великий Самуил. Но казалось бы, все соответствовало тому, чтобы он должен стать царем Израиля. Но была одна незадача. В это время был другой царь по имени Саула. У этого царя был самый близкий друг Давида, самый близкий друг Ионафан, о котором он впоследствии скажет: «Моя любовь к нему больше, чем любовь» к женщине они так были привязаны друг к другу Не, ничего не подумайте, они были очень святые и они были гетеросексуальны как сейчас говорят без всяких вот этих вот всех там 86 полов что сейчас принято где-то там в других странах слава тебе господи не у нас слушайте и он так ценил сына своего врага но всякий раз, когда Бог подставлял ему этого врага, чтобы он мог с ним одним ударом меча распрощаться раз и навсегда, он опускал свой меч и не позволял никому поразить его мечом. И тот, кто поразит его, должен быть тоже умершлен. Потому что, слушайте, от него давно отошел Дух Святой, от Саула, давно он уже не тот Саул, который восходил на царство. Он уже беснуется иногда. Но Давид говорил, ты как мог убить помазанника Божьего? Да там стали бы, должны быть встать все теологи, которые там были, сказать, какой помазанник, о чем ты? От этого помазанника остался, даже запаха не осталось. Вообще ничего не осталось. Там сама нечистота живет не поднимая руки на помазанника. Слушайте, есть вещи, которые мы до конца не понимаем. Мы проходим многие пути. Не сбейся с пути. Дьявол пытается сбить тебя с пути. Он пытается, чтобы ты нарушил эту границу, эту перешел, эти красные линии, эти какие-то еще линии. Он всегда так делает. Но ты стой твердо. И когда ему доложили... Давиду, когда у него все сгорело, все, что он строил за эти годы, поиска смысла жизни, многие говорят, я ищу смысл жизни, я ищу, в чем моя жизнь заключается, я должен понять свою жизнь. Вот он тоже искал, искал годы, 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 пока Бог не напускает на него врагов, которые сжигают его столицу сидела где он там сидел со своими женами, со своими детьми, со своими 600 воинов. Все это подвержено огню, все это уничтожено. И он выходит, что делать? И вдруг погибает Саул в сражении с врагами. Он погибает. И его сын Иоаннафан тоже. Часть войска погибает вместе с ними. Вы знаете, кто верит, что и время рождаться и время умирать? Мы на самом деле не знаем дня своей смерти. Я сейчас о самоубийцах ничего не говорю. Самоубийство, самоубийство – это, это нарушение всех Божьих, всей Божьей воли, всего Божьего э, благословения для человека. И написано, «И оплакивал Давид Саула, и сына его Иоаннафана». Вторая книга Царств, 1 главы 17 стиха. «Плачевные песни». Ладно бы, сам плакал. Ну, знаете, там привязан был к Инофану. Мы так дружили, мы там вместе песочкой играли. Мы, мы там вместе охотились, мы там вместе на колесницах соревновались. Мы там вместе что-то еще делали, все это. Мы вместе сражались, мы боевые друзья, слава Богу. Вот. И я для него был почти как равен. И, возможно, Давид ему много пророчествовал. Вот такая... И вдруг он погибает. Да? Ну, ладно, ты пой, Давид, свою плачевную песню. Ты пой свою плачевную песню о Сауле. Ты пой, который стал уже ненавистен многим людям, особенно людям, которые верны тебе. Послушайте, он говорит, я повелеваю научить сынов всех Иудинах, Израиля вот этой песни. Я повелеваю. И сказал, краса твоя, о Израиль. Это так начинались слова этой песни. Какая краса. От человека давно ушел. О чем ты, Давид? Он тебя преследовал, желал твоей смерти. Он ходил по твоим стопам. Он сделал тебя изменником народа. Ты сражался вместе на стороне филистимлян. Он сделал тебя еродивым. Ты там сидел где-то в пыли, пускал слюну. И все подумали, что ты сумасшедший. Ты о чем, Давид? Откуда такое великодушие? Откуда такая любовь к этим врагам? которые ненавидят себя. Вы знаете, у нас вчера могло произойти то, что Россия могла быть ввергнута в страшную бойню, в кровавое месиво. Мы сегодня-то слабо любим. А что бы было, если бы Бог вчера не вмешался и не помиловал нас? Если бы все церкви России не встали на молитву? Послушайте, какие бы песни мы пели, о чем бы мы говорили. Время взыскать Господа. Время устрашиться Господа. Страх Божий – это полная покорность Ему. Это полное доверие Ему. Это полная любовь к Нему. «Краса Твоя у Израиля поражена на высотах Твоих, как пали сильные». Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни росы, ни дождя, дождь на вас, да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был, был он помазан елеем. Давид, ты о чем? Ты о чем поешь? Знаете, нормально человек бы задал теологический вопрос. Давид, как ты думаешь, после того, как он пошел, колдуньи, чтобы вызвать дух Самуила? Я имею в виду Давид, не Давид а Саул. Скажи, пожалуйста, он что спасся? Мы вас теологи задали кучу вопросов. Покажи мне место Писания, еще что-то. Послушайте, он просто пишет Псалом, который вошел в каноны Священного Писания, который стал частью Библии. Вот что такое любовь до конца. Как бы не был помазан елеем, он был помазан елеем. Дары и призвания не приложены. Драгоценные братья и сестры, каждый из нас помазан елеем. Помазан елеем Господним. Каждый из нас имеет спасение. На нас печать Духа Святого. В нас есть дары Святого Духа. Нам даны таланты от Господа. Нам многое дано. Послушайте, и ты где-то по жизни что-то потерял. Где-то что-то ослабло в твоей, в твоей жизни. Но по-прежнему, когда ты поднимаешься и встаешь, этот запах божественного елея, он окутывает тебя, как особой божественной атмосферой, и погружает тебя в эту силу Божью, и ты понимаешь, что ты по-прежнему Его. И ты встаешь и начинаешь действовать. Ты встаешь и начинаешь говорить, как в 50-м псалме Давида, который, Господи, при Тобой единым я согрешил, Тебе единому я, на, я нарушил все, что можно нарушить, Господи, Тебе единому. Только Духа Святого не отними от меня, и я буду обличать беззаконных. Какая силища в этом человеке, какой дух в этом человеке. Послушайте, и дальше написано, «Саул и Анафан, любезные, и в жизни своей». Не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, быстрее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал фасоль. Саул, это твой враг. Ты о чем, Давид? Плачьте. Он одевал вас в багреницу с украшением, доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани, сраженные сраженный Анафан на высотах твоих. Скорблю о тебя, брат мой Анафан». Ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Вы знаете, друзья мои, кто-нибудь готов написать такую песню о врагах своих? Не уверен, не уверен, какой нужно иметь дух как нужно поминовать все Господу. Один раз и навсегда. Вы знаете, давайте скажем честно, давайте скажем честно, когда падают такие люди, когда они погибают в нашем понимании, казалось бы, все, Божий приговор свершился, мы бы радовались. Мы бы радовались, когда увидели, как кит проглотил Иону с кораблям, стояли бы на палубе и радовались. И говорили, Господи, этот еврей сбежал от Твоей воли. Мы бы вот, люди, которые знают Священное Писание, да, те-то были вообще не очень. Все эти корабельщики, там, кто там плыл, купцы там и так далее, все, что они выкидывали. Они говорят, ну, наконец, море успокоилось. Ну, слава тебе, Господи. О, его кит проглотил. Благодать-то какая. И пусть сидит там. И пусть растворится в этом желудке. Люди всегда смотрят поверхностно. Они не видят глубины. Они не видят, что в глубине... Этого духа. Три дня происходила Духа Ионы. Происходила уникальнейшая работа. Он все три дня боролся с Богом. Все три дня спорил с Богом. Не пойду. Желудочный сок уже начинает касаться его тела. Не пойду. Он начинает проникать глубже. Он начинает задыхаться. Не пойду. И только на третий день. Пойду, Господи. Ну тогда я тебя высвобождаю. Слушайте, а все там, кто был на корабле, не радовались. О, наконец-то, этого еврея в правильное место отправили, на дно моря. О, там кит поглотил. Прекрасно. Мы, многие сказали бы, слава тебе, Господи. Он бежал от воли Божьей. Он оказался непослушный Господу. Он получил воздаяние. Слушайте, церковь не должна быть такой. Мы не радуемся падению грешника. Мы не восхищаемся того, что кто-то грохнулся, что пались сильные, на поле брани, где угодно, погибло оружие бра. Мы не восхищаемся этим. Это плохое восхищение. Написано, кто думает, что он стоит? Берегись, чтобы не упасть. Слово если. Если ты будешь судить, если ты будешь злорадствовать, если ты будешь ненавидеть. Берегись! Слово «Если» оно работает в этом году очень мощно. Вы знаете, не надо только сегодня вечером пересчитывать все свои волосы на голове, сколько пока ты ехал отсюда, их упало по воле Божьей. Ты можешь просто, если уж... Доверяешься Господу? Вот я на многие братья смотрю, вот я тоже думаю, может, когда-нибудь я так сделаю. Они просто на усы бреются и все. Полное доверие Господу. Аминь. Виктор Ильич, полное доверие Господу. И мужество. Кто-то говорит, они нарушают Писание, они без воли Бога состригли свой волос. Нормально все, все по воле Божьей, Он нам позволил это делать. Эти маленькие птички, продающиеся за ничто, они не падают без воли Божия. естественно, он бреется по воле Божьей, аминь, слава Богу. Я не бреюсь тоже по воле Божьей, слава Богу. Вы знаете, мы все стоим в очереди. Нет, не за туалетной бумагой. Хотя многие стояли в советские времена. Не за корочками, не еще за чем-то. Это нормальные очереди, Стоит там сколько угодно, если есть время, желание, аппетит и так далее, Стой там. Мы стоим в другой очереди, из которой мы даже не догадываемся, что мы стоим в этой очереди. Мы никогда не сможем узнать, сколько людей впереди нас в этой очереди. Мы никогда не сможем стать снова в... за редким исключением. Пару случаев в Священном Писании. Пару случаев. Воскресший, например, Лазарь, или же он потом все равно умрет. Или же благодатный царь Езеки, которому Бог продлил еще пятнашку, 15 лет дал еще пожить. Немного таких случаев. Воскресший сын одной женщины, сынометянки. Помните, да, все эти случаи, да? Мы никогда не сможем встать в конец этой очереди. Мы не можем выйти из этой очереди. Мы не можем избежать этой очереди. И пока мы стоим в этой очереди, эта очередь покинуть этот мир. Однажды покинуть этот мир по воле Божьей. Пока ты стоишь в этой очереди, задумайся над тем, что Бог тебе дал жизнь, благодатную жизнь, Жизнь несварливого человека, независтливого человека, не вечно недовольного, гневающегося. Ну, как Давид, он говорит, это сильные пали Израиля. Это самые лучшие в Израиле. Такую тебе жизнь дал Бог. Цени время, отпущенное тебе. Замечай хорошее в этом мире. Будь милосердным, сострадательным, благотвори. Сделай, признавай ценность ближнего своего, другого человека. Сделай твой голос слышимым для этого мира. Не молчи, делай маленькие вещи большими. Живи так, чтобы другие радовались общению с тобой. Когда ты с кем-то встречаешься, люди должны радоваться. Слава Господу! Люби тех, кто окружает тебя. Привноси Божий мир в этот мир. Греха и порока приноси. Блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Будь уверен, что все твои близкие знают, что ты их любишь. Не они тебя любят, ты знаешь, а что ты их любишь. Это большая разница. Не не жалея о том, что было. Просто покайся в том, что уже невозможно изменить и тяготить тебя. Убедись в том, что ты готов. Помнишь, здесь ты все можешь изменить. Там уже никогда. Господи, помоги нам. Вы знаете, это, кто скажет, но ну, это страшная очередь. Нет, почему страшная? Это нормальная очередь. Мы же еще стоим в одной очереди, в которую мы мечтали попасть. Правда, как и в этой очереди, стояние в той очереди от нас не зависело ничего. Мы просто стояли тоже в одной очереди, задолго до того, как встать в эту очередь, оставить этот мир. Мы стояли в очереди, как родиться в этот мир. Кто стоял в этой очереди? Поднимите руки. А кто стоит в той очереди, которая на, на, на покидание? На время, на перемещение в вечность. На... Навсегда перемещение в, в... в вечность. <смех> Слушайте, кто стоял в очереди, чтобы родиться в этот мир, ты даже не знал, что ты в нем родишься. Даже понятия не имел, что есть этот мир. Ты даже не думал об этом. Ты был там, в мыслях у Господа, в Его воле, в Его планах. А Его планы выше твоих, как небо выше земли. Его воля совершенно другая. Она всегда благая, угодная и совершенная. И ты стоял в этой очереди, не зная, что стоишь. Ты стоишь в этой очереди, которую сейчас я сказал, ты не знаешь, что ты в ней стоишь. Но ты, как мудрый человек, должен догадаться, что ты стоишь в этой очереди на отбытие. Но ты стоял в очереди на прибытие. Не зная, что ты в ней стоишь. Даже твои папа и мама не знали, что сейчас явится им на свет Божий. Вдруг явился ты. Слава Богу! И ты сначала ничего не понимал. Потому что там было в утробе материнское комфортно, уютно, тепло. Мухи не кусали, все супер, отлично. Вовремя покормит, попоет, спать уложит. Все отлично. Никаких забот, никаких тревог. Ничего вообще, никаких зарплат, денег, работ. Вообще ничего не нужно. Вот такая чудная очередь. Но ты в нее уже не вернешься. Мы все в другой очереди. Но помните, Саул в ней стоял. Янафан в ней стоял, Давид стоял, Моисей стоял. Величайшие помазанники Божьи, они стояли в этой очереди. И однажды в их жизни настал момент, когда они перешли, достойно перешли в мир иной. Не все, конечно, достойно перешли в этот иной мир. Друзья мои, вы знаете... Есть такое место в Священном позвольте мне напомнить о нем. Оно написано в книге Бытие, в 35 главе. Я открою Священное Писание, 35 глава книги Бытие. История, которая здесь написана, она очень уникальная и удивительная. Мы ее знаем практически наизусть, наверное, все уже... Бытие это прочитали точно, начиная с этого года, с января. Вот. Мы каждый год прочитываем Библию. Кто-то два раза, кто-то три раза от начала до конца. Вот. Здесь написана уникальная, удивительная история. Тоже, чтобы не сбиться с пути, нам ее нужно знать. Знаете, когда Яков убежал от своего тестя, с своими женами, детьми вот, и так далее, и тому подобное. И, в общем... Вот он бежит и, так сказать, в какой-то момент он возвращается в Эфил, вот и он уже возвращается, возвращается в реальность, в реальную жизнь, вот. Помните его имя? Это переводится как "следующий по пятам за кем-то", пытающий запинать постоянно. И вот он вдруг понимает, что пришел момент истины, и он должен поговорить с Богом. И Бог начинает с ним говорить о том, что он построил жертвенник. Ну, помните, в там все такое, 35 глава. вот И он понимает, что нужно вынести все нечистое. И он прекрасно понимает, что его самая любимая супруга. У него было две супруги, две наложные. Ну, так жили. Слава тебе Господи, что мы так сейчас не живем. вот Господи, благослови единственную, да, любимую. Незавенную и так далее и тому подобное. Слава Богу. Вы знаете, друзья мои, и он понимал, что все, он перешел, он перешел вот эту вот, вот эту вот границу, где уже ему придется принимать решение и жить. И он понимал, что ничто нечистое не входит туда. И сказал Иаков дому своему, я читаю со второго стиха, и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, это в его доме. Это не в другом доме. Это в доме, в котором он – муж, он – отец, он – господин, он – хозяин. И он говорит, выбросьте, выбрасывайте всех богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши. В древности понимали, что если ты прячешь в складках одежды всяких башков и так далее, и так далее, вот, то Твоя одежда тоже нечистая, и твое тело тоже нечисто. Они должны были совершать омовение, выбрасывать эти одежды. Но это сейчас я благодарю за кровь Иисуса Христа. За кровь Иисуса Христа, который не требует от нас вот это все выбрасывать, вот это все сжигать и так далее. Слава тебе, Господи! Вы знаете, друзья мои, написано, встанем, пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Господу, Богу, который услышал меня в день бедствия моего, был со мною в пути, которым я ходил. И я не сбился с этого пути. Вы знаете, это очень важно. Когда изучаем путь Якова, понимаем, более сбивчивого пути я в своей жизни не видел. В этой жизни все. Предательство, обиды, обида на Бога. Обида на отца, который не хотел отдать первородство. обида на брата. обида на тестя, который не отдал вовремя жену. Он за нее 14 лет пахал. Кто сегодня способен 14 лет работать за любимую женщину, чтобы она стала твоей? Братья, поднимите руку. Не, ну то, что вы женаты, это понятно. Вон, движу одну руку, да. То есть... Слава Богу, хоть один человек, да. И отдали Иаку. Смотрите, результат. Он говорит, я вас не буду обыскивать, как ваш, как ваш папа ваш обыскивал, тесть Лаван. Помните, да? Я вас не буду обыскивать. Я просто знаю, что вы украли этих богов. Я знаю, только милость Божия покрыла вас. Вы с богами здесь, на этой земле, обетованной, С башками с этими. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и Сергий, бывший в ушах, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Слушайте, работа для археологов. Если они найдут этот дуб, а дубы живут тысячелетия, они там такое откопают. Они там такое найдут, но я надеюсь, что Он так глубоко закопал, что это уже найти невозможно. Вы знаете, я так радуюсь, что когда Христос прощает нас, когда берет наши грехи и бросает за хребет свой, никто оттуда их достать больше не может. Я благодарю, что у нашего Иисуса Христа есть такие дубы, под которыми все это закапывает. Он бросает в эту пучину и оттуда уже не достанешь. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Сразу предупреждаю, я сегодня эту проповедь не закончу, я даже еще не дошел до половины, поэтому я следующее воскресенье перехожу к вот следующую половину. там будет еще более конкретнее. Слушайте, здесь написано, они все отдали, он закопал, устроил жертвенник, назвал это место Эльвифиль, там явился ему Господь, когда он бежал от лица брата своего, и там, ну, в общем, происходят некоторые события, сказал ему, Бог, имя Твое. Имя твое Иаков, ныне ты будешь называться Израилем, и так далее. То есть, Бог меняет ему имя. И сказал Бог, я Бог всемогущий, плодись, размножайся, и так далее, и так далее. И землю я тебе эту даю, которую я обещал Аврааму и Исааку. И вошел от него Господь с места, на котором говорил, поставил Иаков памятник на этом месте, памятник каменный, возлил на него возлияние, елей, и нарек к этому месту имя Вефиль. То есть, Дом Божий. Итак, друзья мои, и вот дальше... На чем я хочу сконцентрировать? То есть произошло очищение, произошло освобождение от идолов, освобождение от нечисти, освобождение от, от, от этого зла, от этих богов и башков. И вот дальше происходит нечто. Любимая жена, которая дала самое большое количество идолов, она их хранила. Она самая любимая. Он больше никого не любил так, как любил ее. это так хотят. Ли родился Иуда, родился Левий. Родились Метры, родились высочайшие патриархи. Так часто бывает. Кого то не сильно любишь, Бог их так благословляет, чтобы возбудить в тебе ревность любви. Слушайте, здесь написано. Я отправился из Вифилии. И когда еще оставалось некоторое время расстояние земли до Ефрафы, Арахиль была беременна. Он хотел довести ее, чтобы она родила в Ефрафе. Это была цель. Вот это построение жертвенника, очищение от идолов, оно время взяло, оно взяло, наверное, несколько дней, Пока не освещались, омывались, какую-то одежду другую покупали и так далее, да. Это заняло время. И он понимал, что нужно срочно ехать в Ефрафу, ибо там она должна родить последнего сына ему. Вот там, именно там. И он гнал, простите меня, что там у них там были ослы, там не знаю, что там у них какой-то какой транспорт был, гужевой, да, гужевой транспорт, да, вот. И он просто говорит, давайте, быстрее, быстрее, мы едем. Расиль родила, и роды ее были. Она родила в дороге. Они не доехали до цели. Вы знаете, это было печально для нее. Она родила, она называет, рожденному ребенку дает имя. Но отец поменял это имя. Она называет его Бинони, он назвал Биня, Вениамином. И написано, и когда она назвала, когда он изменил его имя, Вениамин, переводится на русский язык Сын моей правой руки или счастливый сын. Так его имя переводится, был последний сын. Вы помните, Иосиф, будучи верховным правителем Египта, хотел видеть именно этого своего брата, отращили всего два ребенка. Ее биологических ребенка – это Иосиф и Вениамин. Он потом так хочет его видеть. Он готов за это кормить всех своих братьев, которые его ненавидели, убивали, продавали в рабство. Он готов им простить, был все. И когда он открылся им, он плакал перед ними. Кто помнит эту историю? Они были в руке его, он мог с ними сделать все, что угодно. Как и Давид над Саулом. И вместо песни хвалебной просто покрыть позором и залить там, я не знаю, дегтем это место похоронения. Но что-то Бог сделал с этими людьми, они обладали другим сердцем. Слушайте, и вот дальше происходит нечто. Они не доезжают, она умирает. Ребенок рождается, он ее хоронит там. Потом все-таки доезжает до... Этого прекрасного города Умерла Рахиль, погребена была На дороге в Ефрафу То есть в Вифлеем Они не доехали до Вифлеема Иногда Бог делает какие-то вещи Которые мы не совсем понимаем если бы, А если бы они доехали туда И она родила в Вифлееме То многие порочества думали бы об этом Я хочу, чтобы мы понимали Иногда Бог настолько управляет Ты стоишь в этой очереди Ты не знаешь, когда твой час придет Бог управляет. Не сойди с этого пути. Самое главное, не сойди. Не иди на компромиссы с грехом. Доверься ему полностью. Тебе не нужны идолы той земли. Тебе не нужны бесы той земли. Тебе не нужна вся нечистота той земли. Тебе нужно очиститься, но не за, за два дня до смерти. Это слава Богу. Я принимал исповедь у одной женщины, которая была, еще в советское время принимал, которая была комиссаром, которая из своего нога убивала сотни, сотни священников. И когда она мне исповедовалась, она говорит, ну что, теперь меня Христос любит, как вы мне говорили, извините, пастор, несколько дней подряд. Я хотел сказать, он вас ненавидит. Но я сказал, во имя Иисуса Христа, он вас прощает и любит. Знаете, как сложно говорить, когда понимаешь, на ней столько крови. И она умерла блаженная, с улыбкой на устах в мгновение своей жизни. Успела покаяться. Послушайте. И здесь написано. Яков поставил над гроби памятник. Это памятник России До сего дня это было во времена Моисея, который писал. И там он сделал свой шатер и так далее. Она не успела. Он не успел ее довести, Как он не гнал лошадей. Вы знаете, у каждого из нас есть, Я на это заканчиваю, он не добрался до дома хлеба. Вифи, э, Вифлеем ⁇ это дом хлеба. Он не добрался. Он не наелся этого хлеба. Знаете, у каждого из нас есть свое кладбище, которое мы... Что такое кладбище? Там, где ты похоронил что-то любимое, дорогое для тебя. Я сейчас не имею в виду только кладбище, которое там на земле. Я вообще имею в виду, что мы где-то чего-то в жизни оставили, похоронили и уже придали за И мы понимаем, что невозможно все это вернуть. Вот. у каждого из нас мы многое мы понимаем что есть вещи которые мы не можем изменить вообще не можем изменить но вы знаете марфа мария и лазарь тоже так думали и христос как бы допустил чтобы они так думали потому что он не пришел вовремя и умер лазы но когда пришел христос он сказал девы его похоронили я хочу исправить то что сделано но не ради лазаря а ради славы Божьей. То есть есть вещи, которые Бог делает, которые нам не подвластны, которые нам непонятны. Но будет день в истории человечества, когда другой человек из потомков Иакова будет вести свою жену в Вифлеем. Она будет тоже беременна, она будет на последние месяцы, последние дни ее беременности. Она, он будет вести ее из Назарета в Вифлеем через Иерусалим. Они пройдут этот путь, и он ее довезет. И она там родит. Послушайте, не нарекут Его имя. Эмануэл, Бог правый. Бог правды. Почему ты, Господи, не позволил приблизиться Иакову с Рахилию и родить Вениамина? Опасть недалеко от Ефрафа и Вифлеема. Потому что придет день, когда из тебя в земля Иудина родится царь царей. Где ты не дошел, там Иисус дойдет. Где ты ослабел, где ты похоронил, потерял что-то любимое, он дойдет. Там, где ты чего-то не смог, не достиг, не дошел, он дойдет. И там будет рожден царь царей. Я хочу на этом закончить эту проповедь. Знаете, старый Иаков, которого его дети везли навстречу в Египет с сыном, о котором он думал, что он умер, что эта очередь для него уже закончилась. Его везут там на слах, Его дети, которые пришли, папа, там Иосиф, он нас ждет. Послушайте, он уже был слепой. Он потом слепым благословлял детей Иосифа. Кто помнит это? Ну, у слепых очень хороший слух. И вдруг он шумка лесниц, топот копыт. И он говорит, дети, что это? На нас кто-то нападает? На нас мчится какое-то вражеское войско? Нет, папа. Ты не знаешь. Ты сегодня увидишь Иосифа, это он послал колесницы, лучшие колесницы Египта, лучшие всадники Египта, лучшие вельможи Египта. И он там, они встречают тебя, папа. Потому что сегодня ты патриарх. И когда ты войдешь во дворец фараона, папа, ты не знаешь еще, но фараон спустится со своего трона, подойдет к тебе, поклонится тебе и попросит у тебя благословения. И ты, Папа, благословишь Его. Только не сбейся с пути. Дети, это правда, это не войско врагов. Нет, Папа, это твой Сын прислал лучшие колесницы, лучших всадников. Папа, это для тебя. Я хочу на этом закончить эту часть проповеди. Не сбейся с пути. В следующее воскресенье я продолжу эту проповедь. Приготовьте ваши сердца, друзья мои. И потом я хочу, чтобы была молитва. В конце следующей проповеди, совокупно с этой проповеди, чтобы была молитва за очищение, за ревность о Господе. Господь вчера помиловал нашу страну, Россию. Господь нам вчера дал будущность и надежду. Господь, Он не изменен. Он по-прежнему тот же. Он все держит в своих руках. Он все продолжает контролировать. Куда ты доехал, куда ты не доехал. Но тот, который пойдет Впереди Тебя, о Котором скажет Иоанн Креститель. Он будет крестить Духом Святым Днем. Он доедет до этого места. И Ты вместе с Ним попадешь в это благодатное место. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, 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 аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь, я так благодарен Тебе за народ твой, за твоих сынов и дочерей. Я так благодарен тебе за каждого человека на этом месте. Я так благодарен тебе за братьев и сестер. Я благодарю тебя, Господи, ибо мир твой но выше всякого понимания разумения. Он распространяется в наши сердца. Господь, ты дал нам будущность и надежду. И дай нам быть верными, дерзновенными, ревностными. Дай, Господи, идти, уповая на тебя. Господи, дай помнить, что даже волос головы наши не упадет без воли Твоей. Даже птица, которая маленько летает, она не упадет на эту землю без воли Твоей. Укрепи в нас, Господи, веру, чтобы мы были верны до конца, потому что из России должен пойти огонь Божьего пробуждения. России нужна Господу во имя Иисуса Христа. Да будет благословен каждый человек на этом месте. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.